Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. In unserer neuesten Folge befassen wir uns heute mit Schauspielern. Schauspielern, die auch Musik machen. Gerade bei klassischen Schauspielern ist es ja, oder klassisch ausgebildeten Schauspielern, muss man äh, genauerweise sagen, ist es nicht wirklich unerwartet. Denn vor allen Dingen, wenn man am Theater arbeitet, gibt es ja eine Vielzahl von Rollen, für die man in äh, Frage kommt. Und da gehört dann eben auch dazu, dass man äh, vielleicht mal in einem äh, Stück mitspielen muss, wo Gesangstalent äh, gefordert sind. Also gerade eine Gesangsausbildung gehört eigentlich auch zu einer Schauspieler. Ausbildung dazu, wenn man möglichst vielseitig sein will. Anstoß für diese Sendung war aber kein singender ähm, Schauspieler, sondern die Band Dogstar, die nach sehr langer Pause gerade ein neues Album veröffentlicht hat. Bevor wir über Dogstar reden, hören wir erstmal ein Stück aus ihrem neuen Album. Hier ist Lily.
Das war Lily von Dogstar, eine Band, die aus Kalifornien stammt, musikalisch aktiv war, von Mitte der 90er bis äh, zum Jahr 2003, also gerade in den Hochzeiten des Grunge. Sie haben damals zwei Alben produziert, die heutzutage schwer auffindbar sind und auch nicht auf Streaming-Plattformen zu finden sind. Im Interesse der Öffentlichkeit steht heutzutage vor allen Dingen der Bassist. Und über welche Band kann man das sonst noch sagen, wenn der Bassist nicht äh, zufällig auch gleichzeitig noch der Sänger ist? Der Bassist von Dogstar heißt Keanu Reeves. Oder für viele Action-Fans besser bekannt als John Wick, einer der größeren Hollywood-Stars der Gegenwart. Die Band Dogstar hat im Jahr 2022 nach 20 Jahren Pause, eine Reunion gefeiert. Das neue Album ist gerade erschienen, heißt Somewhere Between the Power Lines and the Palm Trees. Und der Sound hat für mich einen deutlich englischen Drall. Also gerade für eine Band, die aus der Grunge-Szene kommt, ein bisschen ungewöhnlich. Ich höre da mehr die Smiths und Britpop als Alice in Chains oder Soundgarden. Aber wie gesagt, die Band kommt aus Los Angeles. Das war also Keanu Reeves mit seiner Band Dogstar. Jetzt kommt ein weiteres musikalisches Projekt. Das heißt She and Him und das Stück heißt Why Do You Let Me Stay Here? Why do you let me stay here von She and Him? She and Him. 
Ein Duo bestehend aus der Schauspielerin Zoe Deschanel zusammen mit dem Indie-Gitarristen M. Ward. Ich weiß nicht, ob man das M. ausspricht, wahrscheinlich auf Englisch nicht, aber M. Ward, der als Solokünstler und Begleitmusiker in der Indie-Szene einen guten Namen hat. Zoe Deschanel, die hat für immer einen Platz im Herzen von Musikradio 360, weil sie im besten Rock'n'Roll-Film aller Zeiten, Almost Famous, über den wir hier an dieser Stelle auch schon mal eine Sendung gemacht haben, die ältere Schwester der Hauptfigur spielt, die auf der Flucht vor ihrer dominanten und allgegenwärtigen Mutter ihrem kleinen Bruder ihre Plattensammlung zurücklässt und damit die ganze Geschichte überhaupt erst lostritt. Zoe Deschanel ist ansonsten mit unzähligen Rollen in Film und Fernsehen äh, bekannt geworden, ist sicher kein Topstar, aber sie ist eine preisgekrönte Serienschauspielerin, die in Serien auch durchaus schon Hauptrollen gespielt hat. Und außerdem hat sie zusammen mit M. Ward an einem Musikprojekt mit Brian Wilson, dem musikalischen Allround-Genie, äh, der für die Beach Boys verantwortlich war, zusammengearbeitet und aus rein musikalischer Sicht geht ohnehin nicht viel mehr. Jetzt haben wir eine weitere Schauspielerin, die singt. Hier ist Scarlett Johansson mit I Don't Wanna Grow Up.
Scarlett Johansson mit I Don't Wanna Grow Up. Scarlett Johansson müsste man natürlich äh, realistischerweise eher sagen, weil die Frau Amerikanerin ist, spätestens seit ihrer Rolle im äh, Film Lost in Translation ein Star und als Darstellerin von Black Widow hat sie den Sprung ins Marvel-Universum geschafft. Und wenn man da mal den Fuß in der Tür hat, gibt es ja ähm, quasi jährlich zwei neue Filme, in denen man äh, zumindest eine Rolle bekommt. Äh, sie also als Black Widow hat äh, sogar ihren eigenen Film bekommen. Also äh, Scarlett Johansson, auch der jüngeren Generation, ein absoluter Begriff. Aber sie war schon immer musikalisch aktiv. Und sie war ein besonders großer Fan von Tom Waits, den wir ja hier bei Musikradio 360 auch schon mal ausführlich äh, präsentiert haben. 2008 hat sie das Album Anywhere I Lay My Head produziert, aus dem haben wir das Stück gerade gehört. Äh, besteht fast nur aus Waits Coverversionen. Auch I Don't Wanna Grow Up ist eine Coverversion von Tom Waits auf seinem Album Bone Machine, aber... Die Ramones haben dieses Stück auch für ihr Abschiedsalbum Adios Amigos eingespielt. Die Reaktionen auf Scarlett Johansson als Sängerin, die waren geteilt. Der New Musical Express hat dieses Album 2008 äh, zu einem der besten Alben des Jahres gekürt. Andere mochten die Stimme nicht. Aber was man sicher sagen kann, die Stimme von Scarlett Johansson ist so anders als die von Tom Waits, dass es durchaus einen gewissen Reiz hat, diese Songs so komplett anders interpretiert zu hören. Was einem dann besser gefällt, ist natürlich wie immer Geschmackssache. Jetzt kommen wir zu einem der berühmtesten Schauspieler der Welt. Hier ist Johnny Depp zusammen mit Jeff Beck und This is a Song for Hedy Lamar. She's a perfect cocoon Entwined in gold thread Her beauty is spectacle Her thoughts too pure The light of her being Her exotic allure Was torn at the seams For daring to dream It's so hard to speak When you're frozen in Scream Yes, it's all what it seems Feels like a dream But it's life And it's death Painful, painless 
Johnny Depp mit Jeff Beck mit This is a Song for Hedy Lamar. Johnny Depp bedarf sicher keiner weiteren Vorstellung. Der Mann war schon immer im Herzen ein Rock'n'Roller. Er hat in Fluch der Karibik mit der Rolle des Captain Jack Sparrow, die ihn ja quasi unsterblich gemacht hat, sich schon inspirieren lassen von Rolling Stones-Gitarristen Keith Richards, dessen leicht verstrahltes Rumtorkel mit der Whiskyflasche in der Hand ist sozusagen die Blaupause für das, was... Johnny Depp aus äh, Captain Jack Sparrow gemacht hat und Keith Richards hat ja dann tatsächlich auch in einigen Folgen von Fluch der Karibik selber mitgespielt. Johnny Depp hat mit den Hollywood Vampires, wo er zusammen mit Alice Cooper und Joe Perry von Aerosmith spielt, noch so eine Art zu groß gewordene Barband, die aus Spaß-Coverversionen spielt, allerdings auf den ganz großen Bühnen dieser Welt. Depp selbst ist ein guter Gitarrist. Und das Stück, das wir eben gehört haben, ist aus einem gemeinsamen Album mit Gitarrenlegende Jeff Beck, der ehemalige Yardbird, einer der einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten, der ein sehr äh, stark bewundertes Solo-Övre äh, produziert hat seit Ende der 60er Jahre bis äh, zu seinem Tod äh, im vergangenen Jahr, wo die Grenzen oft zwischen Rock und Jazz ähm, fließend sind. 
Kurz vor seinem Tod war er noch auf Tour mit Johnny Depp und man hat ein gemeinsames Album aufgenommen. Und äh, daraus stammt eben dieses Stück. This is a song for Hedy Lamar und Hedy Lamar, da sind wir dann eben auch wieder bei Hollywood. Ähm, geboren als Hedwig Eva Maria Kiesler. 1914 in Wien, stammt aus einer jüdischen Familie, ähm, wurde in Europa erstmal als Skandalschauspielerin bekannt. 1933 wurde der Film Ekstase veröffentlicht, wo zum ersten Mal überhaupt eine zehnminütige Nacktszene von einer Frau zu sehen war, von Hedy Lamar. Gekürzt ab 1935 dann auch in Deutschland im Kino mit dem Hinweis, dieser Film ist jugendverderbend. Hedy Lamar kam dann über Paris und London in der Kriegszeit nach Hollywood. Sie war nebenbei übrigens auch noch als Erfinderin tätig, meldete 1940 ein Patent für eine Funksteuerung von Torpedos an, um die Alliierten im Krieg gegen Deutschland zu unterstützen. In Hollywood wurde sie sehr schnell eine Stilikone, spielte in einigen großen Filmen mit, unter anderem Samson and Delilah, aber sie selbst war frustriert mit ihrem Bild, das Hollywood von ihr hatte. Die Rollen waren ihr zu eindimensional. Sie beendete ihre Karriere 1958. Aber sie ist unvergessen, so unvergessen, dass 2022 Johnny Depp einen Song über sie geschrieben und gesungen hat. Jetzt geht's weiter mit einem sehr bekannten männlichen Darsteller. Hier ist William Shatner mit Rocketman. She packed my bags last night. Pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. And I think it's going to be a long, long time. Touchdown brings me around again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here alone. I think it's going to be a long, long time. Touchdown brings me around again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. And there's no one there to raise them, if you did. 
and all this science. I don't understand. It's just my job five days a week. A rocket man. I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. Until touchdown brings me around again to find. I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here, alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. I think it's gonna be long, long time. Rocket Man von William Shatner. Für alle, die es nicht erkannt haben, eine Coverversion eines der bekanntesten Songs von Elton John. William Shatner, bekannt vor allem als Captain Kirk bei Star Trek oder wie die Älteren von uns sagen, Raumschiff Enterprise. Als TV-Serie zwischen 1966 und 1969 in den USA veröffentlicht worden. Und dann gab es von 1979 bis 1994 auch noch sieben Kinofilme zum Thema Star Trek. Aber William Shatner, Captain Kirk, der war auch als Sänger auf acht Alben aktiv. Wobei Sänger natürlich mit Einschränkungen. Das ist extreme Geschmackssache, weil er eben nicht singt, sondern die Texte rezitiert. Aber sagen wir es mal so, Serge Gainsbourg oder der späte Leonard Cohen haben eine Karriere daraus gemacht oder fortgesetzt, wie bei Leonard Cohen, der ja in seinen jüngeren Jahren tatsächlich auch noch richtig gesungen hat, als es die Stimme noch hergab. William Shatner, wie gesagt, der hat auf diese Art und Weise eine ganze Reihe von äh, Platten veröffentlicht. Es gibt zum Beispiel von ihm auch eine Coverversion von Tom Schillings Major Tom, wer sich das mal anhören äh, will. Und weil ich gesagt habe, extreme Geschmackssache. Eine frühe Beatles-Cover-Version aus den 60er Jahren von ihm wurde äh, zwischenzeitlich mal von Journalisten zum schlechtesten Beatles-Cover aller Zeiten gekürt. Aber im Jahr 2004 hat der Musiker Ben Foles mit äh, Shatner zusammen das Album Has Been aufgenommen. Der spezielle Charme von Shatner und diesen gesprochenen Texten, und der hat ja auf jeden Fall eine tolle Sprechstimme, äh, die fand schon auch ihre Fans, äh, gerade in der Indie-Rock-Szene. Weiter geht's mit etwas musikalisch ganz anderem. Hier ist Robert Mitchum mit From a Logical Point of View. 
If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you may be jolly merry and gay. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. A pretty woman make her husband look small, and very often cause his downfall. Soon as she married there and then she started to do the things that will break your heart. And when you think that she is belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. But did you make an ugly woman your wife? You can be sure you will be happy in all your life. She will never do things in a funny way to allow the neighbor happy things to say. She wouldn't disregard her husband at all by exhibiting herself to Peter and Paul. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, Always marry a woman uglier than you. An ugly woman give you your meals on time and try to make you comfortable in mind. At time when you lie sick in your cozy bed, she will both caress you and scratch your head. And at a minute in the night will she leave you alone? It seems she want to melt the cold from your bone. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. If a man that's not your friend say that you have no taste, marry an ugly woman above disgrace. One who is cute looking, barbarous and rough, with skin like alligator, bumpy and tough. Pigeon toe, bow leg across in her eye. She got two lips that look like a big bow tie. Boy, from a logical point of view, Better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. From a logical point of view von Robert Mitchum, praktische Lebenstipps von Robert Mitchum. Ganz logisch betrachtet, heirate lieber keine zu schöne Frau. Das gibt nur Ärger und sie ist vielleicht eingebildet und macht dir das Leben schwer. Robert Mitchum, vor allen Dingen ein Krimi- und Thriller-Darsteller. Einige seiner größten Hits, Cup der Angst und die Nacht des Jägers. Aber er hat auch zweimal in den 70er Jahren den berühmtesten amerikanischen Detektiv überhaupt, nämlich Philip Marlowe, gespielt, erfunden von einem der größten amerikanischen Krimi-Schriftsteller überhaupt, Raymond Chandler. Im Jahr 1957 hat er das Album Calypso is Like So aufgenommen, eine Hommage an die Musik aus Trinidad und äh, Tobago. Drauf gestoßen ist er, als er dort für Dreharbeiten war. Und weil in den 50er Jahren dann auch ein Calypso-Boom in den USA herrschte, ausgelöst durch Harry Belafonte, äh, hat er dann ein ganzes Album daraus gemacht. Er hat den Akzent der lokalen Calypso-Stars kopiert 
was viele Leute heute kritisch sehen. Damals war es aber durchaus als liebevolle Hommage gemeint. Und das Album hat tatsächlich über die Jahre diverse Wiederveröffentlichungen und diverse Fans gefunden. So, einen haben wir jetzt noch und da bewegen wir uns jetzt ein bisschen weg vom Thema der Sendung, weil ich sage, es sind äh, Schauspieler, die musizieren. Hier haben wir jetzt aber eher einen Musiker, der später zur Schauspielerei kam und äh, dann dort auch ein Superstar wurde. Hier ist Frank Sinatra mit From Here to Eternity. A love so true It never would die You gave your lips Gave them so willingly How could I meant goodbye Now I'm alone with only a memory My empty arms will never know From Here to Eternity von Frank Sinatra, einem der größten Stars der US-Unterhaltungsindustrie überhaupt in ihrer Geschichte. In den 40er Jahren war Frank Sinatra tatsächlich ein Teenie-Popstar, aber nach einer Weile war die Karriere auf dem absteigenden Ast und er wollte einen Fuß als Schauspieler in die Tür bringen, bemühte sich intensiv um eine Nebenrolle 
beim Film From Here to Eternity, auf Deutsch Verdammt für alle Ewigkeit, wurde aber vom Produzenten stur abgelehnt. Trotz aller Bemühungen. Ganz am Ende bekam Sinatra die Rolle doch noch für ein Mini-Honorar. Warum? Darüber gibt es diverse Geschichten. Eine davon wird im ersten Teil des Mafia-Klassikers Der Pater erzählt. Ein junger italienischer Popstar, dessen Karriere auf dem absteigenden Ast ist, besucht seinen lokalen Paten, gespielt von Marlon Brando, und bittet ihn um Hilfe, weil er eine Filmrolle haben will. Der Produzent weigere sich aber. Im Film macht der Pate dem Produzenten dann ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Der Produzent wacht nämlich eines Morgens neben dem abgetrennten Kopf seines Lieblings-Star-Rennpferdes auf. Ja, und da gab es dann keine weiteren Argumente mehr. Der Sänger bekam die Rolle. Wie viel davon tatsächlich war es, weiß man nicht genau. Jedenfalls bekam der echte Sinatra die Rolle, gewann einen Oscar als bester Nebendarsteller und blieb von da an bis zu seinem Tod einer der größten Stars der US-Film- und Musikindustrie. Er brauchte nur ein kleines bisschen Hilfe von Freunden. So wie ich. Hört einfach nächste Woche wieder zu bei Musikradio 360. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.